0: Bonsoir tout le monde. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, je suis Christine Bouchard, la directrice de la programmation culturelle. Ce soir, je ressens un peu de fébrilité en ce début de cette nouvelle saison culturelle, une rentrée culturelle d'ailleurs qui s'annonce particulièrement enlevante par la diversité des activités que nous allons vous offrir cette année. D'abord, je vous invite à visiter la magnifique exposition. Une encyclopédie vivante du peuple qui a ouvert ses portes aujourd'hui à la collection nationale. C'est pour cette raison que nous recevons aujourd'hui son commissaire, M. Louis Brink, qui partagera avec nous son immense savoir sur l'Almanach et sa passion pour cet ouvrage qui a marqué les familles québécoises. Nous avons également l'honneur, ce soir, de pouvoir compter sur la présence de notre nouveau président directeur général, M. Guy Bertillon, qui est entré en fonction le 22 juin dernier. Il nous présentera plus longuement la conférence et l'exposition de notre invité de marque, Monsieur Bertilom. Je vous cède la parole.
1: Merci, merci Christine. Euh, euh, le professeur euh, Lusbrink est donc euh, professeur à l'université de Saarbrücken, Brücken, 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 en Allemagne, et chercheur de renommée mondiale dans le domaine de l'histoire culturelle. En 2005-2006, il a été boursier du programme de soutien à la recherche de Bibliothèque et Archives nationales du Québec dans le volet Chercheurs étrangers. La bourse lui a permis d'effectuer un séjour de recherche sur les Almanachs dans notre institution et bien sûr à Montréal. L'objectif de ce programme-là est euh, de promouvoir et de soutenir la recherche sur les fonds et les collections patrimoniales de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ainsi que sur des sujets liés aux missions et aux objectifs de notre institution. Le professeur Luce Brink nous présentera ce soir l'Almanach québécois et le rôle capital qu'il a joué dans l'élaboration de la culture, de la langue et de l'identité québécoise. Comme vous le savez, cette conférence vient appuyer la présentation d'expositions intitulées « Une encyclopédie vivante du peuple des Almanachs québécois du 18e au 20e siècle », dont le professeur Luce Brink est aussi commissaire. Au Québec, de la fin du 18e siècle jusqu'aux années 1950, l'Almanach a été de loin, après les écrits religieux, l'imprimé le plus populaire. Des séries comme l'Almanach du peuple, l'Almanach des familles ou l'Almanach de la langue française atteignirent des tirages de 40 000, même, voire de 100 000 exemplaires, et ils pénétrèrent dans presque tous les foyers. D'ailleurs, vous avez sans doute pu faire l'expérience, moi, euh, depuis une semaine, quand je parle de cette exposition, de cette conférence sur l'Almanach, tout le monde que je croise a des anecdotes à me raconter sur les, les almanachs de la grand-mère et de la capacité de la euh, compagnie euh, Beauchemin de prévoir une année à l'avance la météo avec une précision, me dit-on, redoutable. Alors, véritable trésor de bons conseils, l'Almanach a également joué un rôle capital dans l'élaboration de notre mémoire collective, la promotion et la diffusion de notre littérature ainsi que la défense de notre langue et de notre identité. Les publicités, les gravures, les photos, les articles, les récits et les poèmes tirés des almanachs que l'on retrouve dans l'exposition sont issus en grande partie des collections de bibliothèques et archives nationales du Québec et ils permettent de dresser le portrait de l'almanach édité au Québec et témoignent de façon exemplaire de son évolution. Je tiens à remercier M. Lusbrink, qui a non seulement été commissaire de l'exposition mais qui nous a aussi prêté des documents. Je remercie aussi chaleureusement euh, l'Université McGill, euh, dont la bibliothèque est représentée ce soir par le responsable des livres rares et des collections spéciales, Mme Anne-Marie Hollande. Je veux euh, aussi euh, souligner que des œuvres de plusieurs euh, institutions sont reproduites, notamment euh, de l'Université de Montréal et d'autres institutions euh, québécoises. Finalement, je, re, je remercie la direction de la programmation culturelle, représentée par sa directrice Christine Bouchard, et par Isabelle Gué, chargée de projet, qui ont rendu cette conférence et cette exposition possible. Merci et bonne soirée.
2: Bonsoir. J'aimerais aussi commencer par, euh, par des remerciements. J'aimerais d'abord euh, remercier le directeur de BANQ, Guy Berthiaume et Madame Bouchard, pour leurs mots d'introduction. Ensuite, Sophie Montreuil et Claudine Jonf, qui ont initié, il y a plusieurs années déjà, avec moi l'idée de cette exposition sur les almanachs. Ensuite, Liz Bissonnette, alors directrice de BANQ, qui a fortement soutenu l'idée de ce projet, puis, Madame Tessier, directrice de la collection nationale de BANQ, qui m'a aidé avec son équipe à défricher ce vaste corpus des almanachs québécois lors de deux longs séjours de recherche qui ont bénéficié, euh, d'une part, du programme de recherche de BANQ, qui a été mentionné, et d'autre part, de la bourse Diefenbeika du Conseil des arts du Canada. Et j'aimerais enfin remercier toute l'équipe exposition de BANQ avec laquelle j'ai eu un grand plaisir de travailler pendant plus d'un an et dont j'ai beaucoup apprécié à la fois l'enthousiasme et la compétence. Et tout particulièrement, j'aimerais remercier Christine Bouchard et Isabelle Gay. Voilà, euh, donc cette conférence, j'aimerais la présenter en trois temps. Euh, parler d'abord des origines, de la définition, de la composition et de l'impact social de l'almanach canadien français ou québécois, deuxièmement des évolutions et des usages de l'almanach et troisièmement des originalités. Premier point donc, origine et impact social. Les almanachs canadiens français qui regroupent près de 200 titres entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle, dont certains comme l'almanach du peuple continuent d'être publiés jusqu'à nos jours, nous paraissent à la fois très proches et très lointains. Proche, proche, car ces périodiques en format de poche, abondamment illustrés et extrêmement populaires, étaient familiers à vos grands-parents et à vos ancêtres. Moi, je suis allemand, donc c'est vos grands-parents et vos ancêtres qui les lisaient et les consultaient quasi quotidiennement, mais en même temps lointains, car ces publications annuelles font partie d'un univers médiatique foncièrement différent du nôtre sans internet, sans radio, sans télévision où elle constituait le seul imprimé présent dans les foyers canadiens français traditionnels à côté de quelques écrits religieux comme les chansonniers, des catéchismes et des livres de saints l'importance sociale et culturelle de l'almana canadien français pendant son âge d'or c'est-à-dire pendant la période entre 1860 et 1918 n'est pas sans étonner Jusque dans les années 1920, les almanachs canadiens-français étaient de loin les imprimés les plus largement diffusés au Québec, en ville comme dans les campagnes les plus reculées. Leur tirage en témoigne de façon significative. Si les premiers almanachs du XVIIIe siècle, comme l'almanach de Québec, étaient destinés à un public d'élite et n'étaient publiés qu'à 400 ou 800 exemplaires, leurs successeurs, pendant la seconde moitié du XIXe siècle, qui visait un large public populaire, tiraient, eux, à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Le nouvel almanach de la province de Québec, par exemple, fut publié en 1869 avec un tirage de 30 000 exemplaires. 50 000 exemplaires en 1878 pour l'almanach agricole, commercial et historique. Et Les grandes séries d'almanachs populaires de la fin du XIXe siècle, l'almanach des familles, l'almanach du peuple et l'almanach Roland, atteignirent des tirages situés régulièrement entre 50 000 et 110 000 exemplaires. Même certains almanachs religieux, comme l'almanach de l'action sociale catholique, dont l'importance au Québec était bien moindre que celle des almanachs laïques, connurent aussi des, des tirages pouvant aller jusqu'à 25 000 exemplaires. Dans les années 1920, qui marquent à la fois l'apogée et le début du déclin des almanachs québécois, furent publiés au Québec environ 250 000 exemplaires d'almanachs, dont 200 000 concernaient trois almanachs de très large diffusion. L'almanach du peuple des éditions Beauchemin, l'almanach Roland publié par l'éditeur du même nom, et l'almanach de la langue française, édité d'abord par la Ligue des droits du français et ensuite par la librairie d'action canadienne française. Ces chiffres sont tout à fait impressionnants si l'on considère le fait que le Québec avait à l'époque une population totale de 1,6 à 2 millions d'habitants. Le rédacteur de l'Almanach du peuple, l'écrivain et journaliste Sylvain Clapin, pouvait affirmer avec une certaine fierté, dans l'édition de 1920, je le cite, « Le tirage de notre Almana est de 80 000 », ce qui fait un exemplaire pour 20 personnes. À la même proportion, un ouvrage aurait à être tiré aux États-Unis à 5 millions d'exemplaires, en Angleterre à 2 millions et demi, en France à 2 millions, ce, ce qui ne s'est pas encore vu et ce ne se verra sans doute jamais » des citations ces chiffres donnent la mesure de l'importance du phénomène de la lecture des almanachs dans la société et la culture québécoise traditionnelle à peu près chaque famille possédait en effet en moyenne au moins un almanach et en partageait la lecture entre tous ses membres et l'almanach représenta aussi pour la société québécoise, entre la fin du XVIIIe siècle et les années 1920-1930, un média important, voire central, d'information sur la société environnante, de consultations à propos des questionnements divers rencontrés quotidiennement et de divertissement également. Le rôle culturel et social de l'almana ne saurait donc être sous-estimé. Qu'est-ce qu'un almana Comment est-ce qu'on peut le définir Il existe deux sources étymologiques possibles de ce mot. Il a été dérivé soit du mot arabe al « al-manak -al » qui a acquis depuis le XIIIe siècle la signification de « journal quotidien »,« livre de jour », soit du mot arabe « manech qui signifie « étrenne, cadeau de fin d'année ». Mais il ne fait aucun doute que l'apparition de l'almana se trouve étroitement liée à la naissance et à l'évolution de l'imprimé en Occident depuis le XVe siècle. Il y est né en effet quelques décennies après l'invention de l'imprimerie par Gutenberg à Mayence et a ensuite connu une diffusion rapide dans toute l'Europe à partir du XVIIe siècle. Désignant alors une publication annuelle Édité fin novembre, début décembre, pour être vendu à la fin de l'année, autour des fêtes de Noël, et comportant toujours un calendrier suivi par des informations supplémentaires, plus ou moins développées, l'almana est en général constitué de quatre composantes. Premièrement, une partie calendaire avec des jours de l'année, les noms des saints, les signes du zodiaque, les fêtes légales, les éclipses, les jeûnes obligatoires, ainsi que, selon les différents almanachs, également des prévisions météorologiques, des prophéties, les dates capitales de l'histoire appelées air du temps », les indications des jours maigres et ceux d'abstinence, celles des temps où la célébration des mariages n'est pas permise, ainsi que des jours de foire. Deuxièmement, les éphémérides, parfois aussi appelées relations historiques, où se trouvent résumés et souvent aussi commentés les événements essentiels de l'année écoulée. Troisièmement, un annuaire comportant des listes de personnes, des personnes et institutions importantes, comme le gouvernement, la justice, le clergé et les institutions culturelles et académiques. Quatrièmement, enfin, une partie variété comportant des informations et renseignements extrêmement divers, allant de conseils d'hygiène jusqu'à l'économie domestique, en passant par des indications concernant la bonne conduite sociale, des remèdes médicaux et des recettes de cuisine, puis bien souvent aussi des textes littéraires de longueur diverse, des sentences, des proverbes, des bons mots humoristiques, des énigmes et des oracles, ainsi que des contes et récits, et parfois même de courtes pièces de théâtre, surtout des scénettes. Replacés dans l'histoire globale du genre de l'almana et de son développement en Europe et dans les Amériques, les almanachs canadiens français se distinguent par leur apparition assez tardive chronologiquement, mais également par une évolution propre et une importance sociale toute spécifique. Le premier almanach au Québec, l'almanach encyclopédique, publié par l'imprimeur et éditeur montréalais Fleury Meplet en 1777, parut en effet 131 ans après le premier almanach en Amérique du Nord, The Almanac for the Year of Our Lord, 1647, de Samuel Danforth, imprimé à Cambridge, Massachusetts, en 1646. Il s'inscrit dans une même volonté partagé par tous les rédacteurs d'Almana de ce côté-ci de l'Atlantique, d'adapter en Amérique un genre très bien, implanté et très bien implanté socialement et particulièrement populaire dans les sociétés et cultures de l'ancienne Europe. Cette volonté d'appropriation, et en même temps de transformation du genre de l'almanach se trouvait à la base de la création d'almanach dans toutes les sociétés coloniales des deux Amériques. Notamment en Nouvelle-Angleterre, en Nouvelle où plus de 400 almanachs furent publiés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, L'almanach le, le mieux diffusé et le plus populaire fut bien sûr le « Poor Richard's Almanach de Benjamin Franklin, édité à Philadelphie et publié entre 1732 et 1758, dont vous pouvez trouver un fac similé dans l'exposition. Mais aussi en Amérique du Sud, où le premier almanach le premier almanach, euh, Le Conocimiento de los Tiempos » édité à Lima, au Pérou, à partir de 1782, euh, parut quasiment à la même époque que le premier almanach canadien-français à Montréal. À Philadelphie fut publié en 1802 un almanach américain superbement illustré qui témoigne de la fascination exercée par la mode et par... La culture française dans les jeunes États-Unis. Et deux ans après l'Almanach des dames, publié à Montréal par Louis Plamondon, dont un exemplaire se trouve ici dans l'exposition, paru dans cette même mouvance des almanachs poétiques destinés à un public féminin, lancé en France à la fin du XVIIIe siècle, à la Nouvelle-Orléans, justement, aussi un almanach dédié aux dames. Euh, qui s'appelait un almanach euh, qui s'appelait Almanach chantant dédié aux dames euh, à La Nouvelle-Orléans en 1809. Dans les Caraïbes également furent publiés des almanachs dès la fin du XVIIIe siècle, notamment à Saint-Domingue, à la Jamaïque et à Sainte-Lucie, tel l'Almanach historique chronologique de commerce, d'art et métier imprimé à Castries sur l'île de Sainte-Lucie en, en 1788. L'almanac and register for Jamaica for the year 1760 et l'almanac historique et chronologique de Saint-Domingue qui parut en 1788 au Cap français à la veille de la Révolution française et de la violente insurrection devant conduire à l'indépendance de la colonie en 1804. Un exemple particulièrement intéressant de la volonté de s'approprier avec l'almana un genre éditorial européen tout en lui donnant une nouvelle forme et une nouvelle signification de ce côté-ci de l'Atlantique nous est offert par l'almanach royal d'Haïti dont nous montrons dans l'exposition une reproduction de l'original qui se trouve à la Schomburg Center for the Study of Black Culture à New York qui fut justement calqué, calqué sur le modèle français l'almanach Royal de France, publié régulièrement depuis 1679 jusqu'à la Révolution cet almanach, édité par le sieur Buono, directeur de l'imprimerie royale au Cap français en Haïti renferme, je le cite, avec précision la division et la nomenclature des autorités et une analyse exacte de toutes les parties de l'administration du royaume. Loin de se limiter à une simple imitation de son prestigieux modèle français, cet almanach royal d'Haïti contient également des éléments originaux de réécriture ou d'appropriation productive. Ces derniers se manifestent, par exemple, dans la rubrique historique époque mémorable qui comportait dans le modèle dans l'Almanach royal français cinq dates, trois chrétiennes et deux monarchiques cette même rubrique se voit pour ainsi dire haïtianisée dans l'Almanach royal d'Haïti par le fait qu'outre l'indication de l'année dans l'ère chrétienne on y trouve trois dates propres à l'histoire d'Haïti le temps écoulé depuis la découverte d'Haïti par Christophe Colomb la date de l'indépendance d'Haïti et celle du début du règne du roi Henri notre auguste souverain a commencé du 26 mars 1811. De même, l'Almanach royal d'Haïti reprit la nomenclature de l'Almanach royal de France, vous voyez ici c'est calqué là-dessus mais haïtianisé en quelque sorte pour appliquer à la cour du roi Christophe le premier royaume gouverné par d'anciens esclaves et pour démontrer ainsi leur capacité d'évolution et l'égalité fondamentale de leur civilisation avec la civilisation européenne, deux idées soulignées dans la préface de l'Almanach, rédigée par le secrétaire personnel du roi Henri Christophe d'Haïti, le duc de Limonade. Tout comme les autres almanats nés entre le début du XVIIe et les premières décennies du XIXe siècle dans les Amériques, les almanachs canadiens français s'inspirèrent d'abord de modèles venus d'Europe, venus d'Europe, justement. Premièrement, de modèles britanniques, ayant transité souvent par la Nouvelle-Angleterre, comme ce fut le cas pour l'Almanach de Québec, « The Quebec Almanac », des éditeurs Brown et Nelson, à Québec. Puis, deuxièmement, de modèles français, comme l'Almanach des Muses, parisien, qui servit de modèle pour l'almanac du même nom de Louis Plamondon, publié à Montréal en 1806. Ou encore, un siècle plus tard, l'Almanach Hachette, dont s'inspira le rédacteur, écrivain et journaliste Sylvain Clapin, travaillant pour les éditions Beauchemin, afin de moderniser au début du XXe siècle cette véritable vedette parmi les Almanachs canadiens français, créée en 1856, que constituait justement l'Almanach du peuple. Et enfin, troisièmement, on peut retrouver derrière les almanachs canadiens-français, même des modèles allemands et belges, comme les almanachs populaires intitulés Messagers Boiteux, Hinken de Boten, édités en Alsace-Lorraine, dans le sud de l'Allemagne et en Suisse, ainsi que l'almanach de Liège appelé le Mathieu Lenzberg. Ces deux almanachs servirent de modèle pour le tout premier almanach populaire canadien-français, justement le guide du cultivateur, rédigé et édité par Ludger Duvernay, un des porte-parole du mouvement des patriotes en 1837 38 pour la défense duquel il sut utiliser les rubriques de l'almanach. À l'exemple des autres almanachs créés dans les Amériques coloniales et postcoloniales, les rédacteurs des almanachs canadiens-français reprirent, en règle générale, assez rapidement leurs modèles européens de manière non pas simplement imitative, mais bien souvent remarquablement créative. En y insérant des contenus d'intérêt local, spécifiquement américain, dans la partie calendaire, mais surtout dans les autres parties de l'almanach qui se voulait d'utilité pratique pour, les, pour, les, pour des habitants vivant sur le continent américain, dans des sociétés nouvelles, avec des géographies, avec des histoires, avec des climats, avec des institutions, des mentalités et des cultures très différentes de celles de l'ancien continent, l'Europe. Deuxième partie, euh, évolution et usage. L'almanach canadien-français, comme ses équivalents en Europe et dans les autres sociétés coloniales et postcoloniales des Amériques, connut en premier lieu des usages très pragmatiques, étroitement liés au rythme de la vie quotidienne de ses lecteurs. La partie calendaire servit ainsi de repérage dans le temps et à travers les saisons, en incluant aussi des prévisions météorologiques, les jours de fêtes religieuses, des conseils pour les semences, les signes du zodiaque et leurs relations avec le corps et les maladies. Le lecteur pouvait également y trouver des informations utiles comme un tableau des poids et mesures, une liste des monnaies, des monnaies ayant cours, les jours de foire dans les principales villes, les distances entre les villes, les jours et les heures des courriers postaux, ainsi que, à partir des dernières décennies du XIXe siècle une carte géographique du Canada. Les pages blanches intercalées dans la partie calendaire de nombreux almanachs populaires permettaient aussi au lecteurs de noter les choses importantes pour lui et elles se lisent parfois, plutôt rarement, parce qu'en général c'est très pragmatique aussi, le nombre de, euh, de, de poulets vendus sur le marché, etc. Il y a ce genre, ce genre de notices, mais parfois elles se lisent aussi, quand on regarde ces notes, euh, sur les pages blanches intercalées, comme une sorte de journal intime. La seconde partie de l'almana, les éphémérides, fournit au lecteur une information condensée sur les événements de l'année passée, une sorte de journal d'information politique actuelle. Les dernières parties de l'almana, composées de manière très diverse selon les différents genres et selon les différents types d'almana, donnaient des informations détaillées et d'utilité pratique pour faciliter la vie sociale et pour mieux gérer les problèmes de la vie quotidienne. Des informations, par exemple, sur les différentes institutions sociales et politiques, leurs fonctions et leurs responsables actuels, des conseils pour soigner des maladies, pour mieux gérer la vie du ménage et donner une meilleure éducation aux enfants. Dans les almanachs destinés aux agriculteurs, comme l'almanach des cercles agricoles de la province de Québec, paru entre 1894 et 1913, on peut lire également de nombreux conseils pour améliorer les rendements de l'agriculture et pour transmettre les inventions euh, novatrices dans l'agriculture aux, aux cultivateurs. Enfin, toujours dans le souci de conseiller au mieux les lecteurs, de leur transmettre des principes moraux et une éthique de bon comportement, un grand nombre d'almanas offrent un choix de proverbes, de bons mots, d'anecdotes, de chansons, voire de petites pièces de théâtre destinées à être lues, racontées ou jouées en famille, comme le représentent certaines pages de titres d'almanas. Par exemple, ici, l'almana du peuple Beauchemin, une scène de lecture en famille. Au lieu d'être lus puis jetés, comme les journaux, les almanachs furent en général conservés par leurs lecteurs, formant ainsi au fil des années une petite encyclopédie populaire. L'almana national, par exemple, souligne dans son édition de 1904 très explicitement cette fonction particulière de l'almanach comme ouvrage de référence à consulter régulièrement et par conséquent à conserver soigneusement et non pas à jeter. Je le cite, « Nous nous sommes efforcés d'en faire un almanach pratique, qui soit le compagnon indispensable de toutes les ménagères, des mères de famille, des personnes méthodiques qui désirent mettre de l'ordre dans leurs affaires et savent toujours où aller chercher leur enseignement dont elles ont besoin. Répétant seulement que c'est un ouvrage à conserver et à consulter, car avant quelques années, il formera une collection précieuse. » Au sein de cette matrice, traçant la structure générale de l'almanach québécois, on peut repérer d'une part différents genres ou différents types d'almanachs, et d'autre part des évolutions entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle qui sont perceptibles aussi dans l'exposition. L'exposition n'a pas une structure chronologique, mais une structure thématique. Mais quand on regarde de près, on voit aussi différentes... Euh, évolutions dont j'aimerais rapidement parler. En ce qui concerne d'abord les différents genres ou types d'almanachs, on doit distinguer entre les almanachs que j'appellerais généralistes d'une part, s'adressant fondamentalement à tous les publics, comme notamment l'almanach de Québec, l'almanach du Bas-Canada, l'almanach du peuple, l'almanach des familles, l'almanach Roland ou encore l'almanach de la langue française publié dans l'entre-deux guerres et d'autre part, les almanachs plus spécialisés. Les almanachs généralistes, que j'appellerais généralistes, n'atteignirent à la fin du XVIIIe siècle, au sein d'une population québécoise ne dépassant guère les 80 000 habitants et connaissant un faible degré d'alphabétisation, qu'un public assez limité et des tirages n'allant pas au-delà de quelques centaines d'exemplaires puis de quelques milliers d'exemplaires au début du XIXe siècle. Mais ces almanachs généralistes devinrent vraiment, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, des imprimés de très large diffusion sociale, le livre aimé de tous, comme, pouvait le, euh, comme on pouvait le lire dans l'Almanach du peuple en 1929. L'almana sut en fait réunir les fonctions sociales et culturelles de plusieurs types de livres et de plusieurs types d'imprimés que, le que les lecteurs populaires, notamment dans les campagnes, n'avaient souvent pas les moyens financiers d'acheter individuellement. L'almana fut donc à la fois un calendrier, un journal ou une gazette, ensuite aussi un dictionnaire encyclopédique ainsi qu'un an, euh, qu annuaire ou directory dans le monde anglophone. Et enfin, les almanas comportaient des éléments des chansonniers et des recueils de bons mots, d'anecdotes et d'énigmes. À côté de ces almanas généralistes, véritables petites encyclopédies à la portée de tous, il exista une multiplicité d'almanas spécialisés à objectifs et à circulation plus restreints tels des almanachs euh, régionaux, comme l'almana des Trois Rivières, appelé après Almana trifluvien, des almanachs liés à des institutions comme euh, l'almana de l'Action sociale catholique, l'almana de Saint François, l'almana des sociétés Saint Jean, Jean Baptiste du Canada et des États Unis, ou l'almana des cercles agricoles de la province de Québec. Ou encore des almanachs focalisés sur une thématique spécifique et visant un public particulier, comme l'almanach des muses de Plamondon, que j'avais déjà mentionné, ou les almanachs agricoles, comme le guide du cultivateur, dont je viens de montrer une page de titre. Au cours des deux siècles qui marquent l'histoire des almanachs québécois, on perçoit des évolutions qui sont liées aussi bien à l'évolution des techniques et des médias à l'évolution de la société québécoise elle-même. Tandis que les premiers almanachs canadiens-français édités entre 1777 et 1860 étaient, en règle générale, des imprimés de petit formats comportant peu d'illustrations, en l'occurrence des gravures sur cuivre ou sur bois. Là, vous avez un exemple de ce type d'almanach qui a pour la première période, faible, assez faible tirage, quelques centaines d'exemplaires jusqu'à mille exemplaires, peu d'illustrations, euh, quelques, euh, quelques gravures euh, sur cuivre, par exemple. Ces almanachs euh, évoluèrent à partir de la seconde moitié du XIXe siècle pour prendre la forme d'un vrai livre de poche, richement illustré, parfois par des artistes de tout premier plan, comme Edmond-Joseph Massicotte, Henri Julien et Rodolphe Duguet. Vous avez un exemple d'un almanach, justement l'almanach du peuple, illustré par Massicotte. Ces almanachs comportaient également une partie publicitaire importante, pouvant occuper dans certains almanachs jusqu'à un tiers de la surface imprimée. Vous avez deux exemples, l'almanach du peuple, qui faisait la publicité pour la banque d'épargne en 1922. Et puis, l'almanach du peuple pour 1929, qui faisait aussi de la publicité pour le papier Kraft euh, via Gamak. Voilà, il y a ce type de publicité qui était absolument abondant dans les, dans les, Almana, dans les grandes séries d'almana. La seconde euh, moitié du XIXe siècle vit aussi l'apparition au Québec d'almana pharmaceutique uniquement consacré à la publicité pour des remèdes et distribué gratuitement comme l'almana de Bristol pour Montréal, une adaptation du, de l'almana du même nom lancé en Angleterre dans les années 1830 qui connut de nombreuses versions en Amérique latine notamment au Brésil et fut publié au Québec à partir de 1869. L'évolution euh, chronologique de l'amana du peuple, dans son aspect matériel, illustre bien la tendance générale de la transformation d'un imprimé modeste en un vrai livre de poche. Son nombre de pages passa de 64 en 1856, l'année de son lancement par la librairie Beauchemin et Payette, à 130 pages en 1896 pour atteindre, à partir de 1914, le chiffre impressionnant de, 400, de 480 pages, comportant plus de 200 illustrations, en général, des photographies. J'en viens à la troisième partie, que j'ai appelée « originalité » ou « spécificité » de l'almana québécois. Alors qu'au Canada anglophone, l'almana constituait en tout premier lieu un outil pragmatique, renfermant surtout un calendrier et un carnet d'adresses et d'informations d'utilité pratique, c'est-à-dire un « directory », l'almana francophone dépassa dès ses, dès ses débuts cette fonction strictement utilitaire en intégrant des textes littéraires et des divertissements culturels, ainsi qu'un large éventail de connaissances encyclopédiques. On peut, on peut relever les différences frappantes qui distinguent les almanachs canadiens-anglais d'une part, des almanachs québécois d'autre part, en comparant par exemple le Canadian Almanac and Directory lancé en 1848 et l'Almanac du Peuple lancé à peu près à la même époque en 1856 à Montréal avec un semblable succès. Tandis que le premier, le Canadian Almanac and Directory, avait la forme et occupait la, les fonctions d'un manuel de référence, d'un reference book, où la partie directory occupa une place centrale, son équivalent canadien-français constitue à la fois un livre périodique et une petite encyclopédie populaire, où la mémoire historique, la littérature et l'identité collective, en particulier la défense de la langue française, jouent un rôle de tout premier plan. Les almanachs canadiens-français se distinguent, en effet, d'abord par la place essentielle qu'ils attribuent à la mémoire collective, à l'histoire canadienne-française, ses événements majeurs et ses figures d'identification. Cette mémoire collective s'ancre dans les différentes rubriques des almanachs canadiens-français. À l'instar d'autres almanachs édités dans les Amériques coloniales, les almanachs euh, les almanachs canadiens français choisirent dès les débuts de leur parution de canadianiser les grandes dates historiques répertoriées dans les rubriques R du temps de leur calendrier, un peu à l'exemple ou en parallèle avec l'haïtianisation des dates dans l'almanach royal d'Haïti. Aux dates de l'histoire européenne, ils ajoutèrent d'emblée celles des grands événements de l'histoire américaine, canadienne et canadienne française, comme la découverte de l'Amérique, la fondation de Québec et de Montréal, la cessation de la Nouvelle-France à l'Angleterre, l'indépendance des États-Unis et la fondation de la Confédération canadienne. Les rubriques éphémérides résumant les événements majeurs de l'année écoulée, témoigne également de cette focalisation sur l'histoire canadienne et même, de plus en plus spécifiquement, sur l'histoire canadienne-française qui se trouve resituée dans le contexte historique nord-américain. Des événements, par exemple, euh, comme la guerre hispano américaine de 1898 ou l'occupation d'Haïti en 1915 par les États-Unis, occupèrent une place importante dans les almanachs canadiens français. La rubrique variété, dont l'ampleur représente une des caractéristiques majeures des almanachs canadiens français, notamment des almanachs qu'on qu peut appeler généralistes, accueillit de nombreux récits et d'autres textes littéraires mêlant fiction et caractère euh, documentaire sur l'histoire canadienne française. Ces textes sont de plus en plus souvent liés à des dates commémoratives, sont le plus souvent liés à des dates commémoratives comme celle de l'arrivée de Jacques Cartier, de la fondation de Québec par Samuel Champlain et de la défaite de 1760 sur les plaines d'Abraham. Ils concernent aussi le mouvement des patriotes qui est sans doute l'événement le plus intensément mémorisé dans les almanachs canadiens français. Des récits comme la nouvelle historique « Ils sont un peuple sans histoire » publiée par Marie Victorin en 1919 dans l'Almanach de la langue française, faisant référence au fameux rapport de Lord Durham après l'écrasement de la révolte des patriotes en 1838, vient témoigner de cet effort continu visant à diffuser une vision résolument canadienne-française des événements historiques canadiens dans ces almanats québécois. En 1897, l'almana du peuple choisit de publier un récit déjà paru sous forme de brochure sur la destinée de Félix Poutré, un patriote condamné à mort suite à la révolte de 1838 et qui parvint finalement à échapper à l'exécution grâce à sa ruse en simulant la folie. De nombreux autres récits précédèrent ou suivirent ces deux textes emblématiques de Marie-Victorin et euh, sur Félix Poutré, euh, bien souvent rédigés pour leur première publication dans les almanachs par des écrivains et historiens canadiens français de tout premier plan, comme Marie-Claire d'Avelui, Rodolphe Girard, Adolphe Duclos de Celle ou encore Louis Fréchette. Ce dernier, publié par exemple en 1907, dans l'almanach agricole, commercial et historique, un long récit apologétique intitulé « Page de, de mémoire » sur le rôle historique de Louis-Joseph Papineau. Deux almanachs le Guide du cultivateur, publié entre 1830 et 1837, et l'Almanach de la langue française, publié entre 18... 1916. Et 1916 et 1937 firent déboucher cette vision proprement canadienne-française de l'histoire, en particulier de l'histoire du Canada, vers une vision politique de l'avenir intégrant le passé, le présent et l'avenir dans une même conception militante globale de la mémoire historique. En bas des colonnes du calendrier du mois d'octobre 1835 de l'Almanach Le Guide du Cultivateur publié par Ludger Duvernay, on peut ainsi lire à la fin, à la veille euh, de la révolte des patriotes, euh, les phrases suivantes qui relient de façon originale et ingénieuse la très ancienne tradition des prophéties et des prédictions, présente par exemple au XVIIe siècle dans l'Almanach de Liège appelé le Matthieu Lenzberg, avec un engagement politique contemporain militant en faveur de l'égalité et de la liberté du Bas-Canada. Alors je cite Prédiction de Matthieu Lenzberg pour 1837. Et une voix d'en haut disait aux hommes de la terre les choses futures, cette voix leur, leur apprenait que les révolutions qui bientôt allaient agiter le monde sur sa surface comme un vent impétueux agite, agite les flots sur un vaste océan. Les nations de l'Orient se levaient terribles en dépouillant leurs épaules du linceuil dégoûtant du despotisme. Et cette voix dit encore « peuple de la terre américaine » Instruisez-vous par l'autre monde, ne vous endormez jamais au bord du despotisme, car une fois tombé, il faut des combats de sang et des efforts d'hommes pour en sortir. L'Almanach de la langue française, publié entre 1916 et 1937, auquel collaborèrent notamment Albert Lévesque et Lionel Groux, défendit également dans ses colonnes une vision militante et politique de l'histoire canadienne-française. Dans de nombreux récits proposés aux lecteurs accompagnés d'illustrations soignées, se trouve mis en opposition le passé de la Nouvelle-France, ses valeurs et ses figures d'identification considérées comme fondatrices de l'identité canadienne-française d'une part, à l'époque présente, d'autre part, marquées justement par l'emprise culturelle des États-Unis une domination politique, économique et culturelle du Canada anglophone et le danger de l'immigration vers la Nouvelle-Angleterre. Là, vous avez quelques exemples. Euh, 1928, l'Almanach de la langue française, « Le Québec menace d'être noyé dans les flots du capital américain. Nous ne craignons pas le capital étranger. Se contentent d'affirmer les protecteurs du Québec ». Et d'autres exemples, là, euh, autrefois, qui ne se rappelle le secours fraternel que les Canadiens français ont jadis accordé aux épreuves des, euh, des premiers Irlandais venus au Canada et aujourd'hui, il n'est sûrement pas de groupement catholique qui ait fait aussi peu que la minorité irlandaise pour nous comprendre et nous rendre justice. Voilà. Une seconde originalité des, Cana des Almanachs canadiens français, déjà perceptible dans le rôle que jouèrent les, les écrivains canadiens français dans la transmission de, de la mémoire historique, réside dans, dans la place réservée à la littérature, en particulier à la littérature canadienne française. Des textes littéraires, au sens large du terme, sont insérés dans presque tous les almanachs en premier lieu à travers des formes poétiques très brèves, destinées à être prononcées à haute voix et à être mémorisées comme les proverbes, les aphorismes, les prédictions et les bons mots rassemblés dans la partie calendaire de l'almana, en général en, en dessous du calendrier. L'étude des almanachs canadiens français sur le long terme montre que ce corpus de citations parsemé dans l'almanach s'est lui aussi de plus en plus canadianisé au fil des années. Des aphorismes, sentences et bons mots puisés dans des œuvres d'auteurs français comme « La brouillère » ou « Anglo-américains » comme « Benjamin Franklin ». À la fin du, 18, du, du 18e et pendant la première moitié du 19e siècle, dans les Almanachs canadiens français, se voit en effet de plus en plus souvent remplacé depuis le milieu du 19e siècle par des citations d'écrivains canadiens français comme Antoine Gérin-Lajoie, l'auteur du roman Jean Rivard, Philippe Aubert de Gaspé, Octave Crémazy, François-Xavier Garneau. Et à partir de la fin du XIXe siècle, Edmond de Nevers, Louis Fréchette et Arthur Buis, qui étaient les écrivains qui fournissaient le plus de, de sentences, de bons mots, d'aphorismes, etc., pour les colonnes des almanachs canadiens français. L'une des particularités marquantes des almanachs canadiens français est sans conteste la publication très régulière dans leurs colonnes de textes littéraires d'auteurs canadiens français tels Louis Fréchette, Rodolphe Girard, Paul-Marc Sauval, Sylvain Clapin et Benjamin Sult, pour ne nommer que quelques-uns. Ces auteurs, appuyés par leurs éditeurs, comme Beauchemin et Roland, utilisèrent les almanachs comme un premier tremplin pour la publication, pour leurs récits, leurs poèmes, voire des pièces de théâtre, avant de les faire paraître sous forme de livres. Ceci s'explique par le fait que des almanachs à tirage très élevé, comme l'almanach du peuple et l'almanach Roland, pouvaient offrir des droits d'auteur alléchants et permettre en même temps aux écrivains de se faire connaître auprès d'un très large public, virtuellement auprès de tous les habitants de la province. Outre les contes de Noël traditionnels, dans lesquels des auteurs comme Louis Fréchette et Paul-Marc Sauvel sont excellés, ce sont surtout des récits évoquant la société traditionnelle et l'histoire du Canada français, mais aussi des problèmes très actuels comme l'immigration vers la Nouvelle-Angleterre que les lecteurs pouvaient découvrir dans la partie littéraire des almanachs. Louis Fréchette, Rodolphe Girard et Oscar Massé firent paraître ainsi une part importante de leur œuvre sous forme de contes dans les almanachs canadiens français. De celles, Édouard Montpetit, Marie-Claire Daveluy et Albert Tessier publièrent régulièrement... Pendant plusieurs décennies, dans différents almanachs, les textes les plus divers, embrassant, outre des contes, des genres comme l'essai historique, l'anecdote et les récits de voyage. Dès 1877, on pouvait lire régulièrement dans les colonnes de l'Almanach du Peuple le, le, célèbre, euh, le, le célèbre poème Le Canada d'Octave Crémazy. Et l'Almanach du Peuple publia en tout. Entre 1888 et 1944, dans la rubrique Contes et Nouvelles, 114 textes écrits par, euh, différents, euh, par 36 auteurs différents, tous ca euh, auteurs canadiens-français. Attendez. Voilà. Euh, parmi les 36 écrivains canadiens-français auteurs des contes, euh, et nouvelles dans cet almanach dominent les noms de Louis Fréchette, 19 textes, suivi d'Oscar Massé, 9, Adé de Dessel et Rodolphe Girard, 6. Le conte, La Chasse Galerie, euh, d'Honoré Beaugrand, publié par l'Almanach du Peuple en 1893 et republié en 1927 avec de magnifiques illustrations euh, d'Henri Julien, peut sans doute être considéré comme un des récits emblématiques de cette littérature des almanachs, Les almanachs canadiens français devinrent ainsi progressivement, à partir des dernières décennies du XIXe siècle, un média essentiel pour la promotion et la diffusion sociale de la littérature québécoise. C'est grâce à ces modestes livrets de poche, lus dans presque tous les foyers du pays, que les écrivains québécois des premières générations se firent d'abord connaître auprès d'un très vaste public les almanachs contribuèrent parallèlement à l'enseignement scolaire et à ses livres de prix à élaborer un canon de la littérature québécoise véritablement ancré dans l'imaginaire collectif enfin l'almana représenta un forum important pour la circulation de l'information et pour le débat politique au Canada francophone comme tous les autres almanas les almanachs canadiens français diffusèrent des informations sur le pays, en l'occurrence sur le Canada et le Québec, en particulier sur les activités du gouvernement. Par exemple, première page de cette partie puissance du Canada, nos souverains, almanach du peuple pour 1903. Mais si dans les almanachs canadiens anglais, par exemple, l'information brute, c'est-à-dire statistique, administrative et cartographique, Prédominait toujours, cette rubrique concernant l'information politique s'élargit très tôt, à partir de l'apparition de l'Almanach Le Guide du Cultivateur de Ludger Duvernay dans les années 1830, vers un discours identitaire, un forum pour la mise en avant des particularités de l'identité canadienne-française. On témoigne par exemple le vaste tableau de la province de Québec de ses ressources, de ses richesses et de son avenir paru en 1934 dans l'Almana du Peuple où des développements assez arides sur l'économie et l'administration du pays se trouvent précédés par une longue digression sur la figure de l'habitant matérialisée pour les lecteurs à travers une illustration personnage de l'habitant considéré euh, comme symbolisant l'identité canadienne-française. Dans cet article, qui a en tout une trentaine de pages, on lit au début ceci, qui n'a rien à voir, a priori, avec une information aride. On lit, là, vous pouvez le, le voir peut-être euh, à gauche, là. Euh, « Salut toi l'habitant, le vrai est le seul roi de chez nous, et pour dire le vrai de tout pays. »« Ah oui, la vraie et seule royauté, c'est toi qui l'as, solidement ancrée au sol natal, celui où, depuis tant de générations, dorment les aïeux. Tu regardes autour de toi les tempêtes qui nous assaillent, celles sous lesquelles les autres, les gens des villes, se sentent, hélas, par le temps qui court, trop souvent fléchir. » L'importance du discours sur l'identité canadienne-française se manifeste également... Dans la série Nos traditions nationales, publiée dans les années 1920 par l'Almana du peuple et illustrée par Edmond Joseph Massicotte et par Rodolphe Duguet, tous deux parmi les plus grands peintres et illustrateurs québécois du siècle dernier, dans l'Almana trifluvien et l'Almana de l'action sociale catholique. Donc c'était Massicotte qui a illustré cette série Nos traditions nationales et Rodolphe Duguay, en particulier, toute une série d'articles parus dans les deux autres almanachs que je viens de mentionner, l'almanach trifluvien et l'almanach de l'action sociale catholique, consacrés également à des traditions euh, euh, typiquement canadiennes, françaises ou québécoises. Et il réapparaît de manière nettement plus politique dans le débat acharné au, autour du bilinguisme en Ontario dans les années 1911 à 1920, ou encore autour du combat en faveur de la langue française et la défense culturelle et linguistique du Canada euh, francophone contre l'américanisation et la domination du Canada anglophone menée dans de nombreux almanachs de l'époque, notamment dans l'almanach du peuple et l'almanach de la langue française entre 1912 et les années 1940. Vous avez quelques exemples, justement, de cette euh, défense de la culture et de la langue française menée, euh, qui est présente dans les almanachs. la canadienne opposée à l'américaine dans l'almanach de la langue française en 1926, euh, la langue française et l'anglomanie, euh, justement des illustrations des caricatures présentes dans l'Almanach de la langue française en 1926. Quelques remarques, euh, quelques remarques conclusives. J'aimerais revenir dans quelques remarques conclusives sur le caractère à la fois si proche est si lointain de ce corpus des almanachs canadiens français que j'ai évoqué précédemment et que l'exposition qui s'ouvre ici aujourd'hui tente de mettre en lumière je reprendrai volontiers ici pour terminer les métaphores que l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss aime utiliser pour désigner ses propres objets d'étude, les sociétés culture prémodernes à savoir leur caractère froid ou chaud les almanachs semblent en effet à première vue des objets bien refroidis, en quelque sorte folkloriques et muséaux, les vestiges un peu poussiéreux d'un Québec prémoderne, traditionnaliste et dépassé. Mais à y regarder de plus près, comme lit ainsi cette exposition, ces mêmes almanachs apparaissent à travers les contenus qu'ils donnent à lire et à voir comme un média. Important de la construction de la mémoire collective, de la défense identitaire, de la transmission des savoirs et de la diffusion sociale de la littérature. Ces almanachs s'avèrent donc avoir été des vecteurs essentiels pour la constitution d'un Québec moderne et se transforment ainsi, sous notre regard, en objets chauds et encore bien vivants. Merci beaucoup. Voilà, s'il y a des, des questions je vais bien y répondre je devrais peut-être ajouter parce que là c'est peut-être pas si perceptible dans, à côté de merci pour votre attention il y a euh, un almana euh, fermé là euh, avec une couverture en cuir, c'est l'almana américain publié à Philadelphie en 1802 c'était pour clore justement un almana fermé pour clore ce, cette <rire> conférence sur les almanachs on ne le montre pas ici dans l'exposition, mais les Allemands, notamment les almanas, euh, pour un public d'élite, avaient souvent des couverteurs en cuir et parfois aussi ce type de fermeture euh, que l'on voit ici. Voilà. Alors, Est-ce qu'il y a des, des questions, des remarques Merci. Il y a des micros, là, si vous avez des questions. Il y a des micros euh, ici, par il faut... Euh, je crois que c'est enregistré, là, non? C'est ça. Aussi, le débat, est-ce que le débat est enregistré? D'accord, donc il faut prendre les micros.
3: Oui, question de se réchauffer, peut-être. Euh, je vais prendre la contrepartie de, de ta dernière affirmation à l'effet que l'Almana euh, est un indicateur ou a contribué euh, au Québec moderne. Euh, l'histoire des almanas me semble l'histoire d'un renforcement idéologique par l'imprimé mm -hmm. euh, de la vocation agricole, de la vocation religieuse, de la vocation nationaliste. Mm -hmm. Alors, pourrais-tu préciser en quoi cela est moderne?
2: <rire> D'accord. Il y, a il y a plusieurs aspects. D'une part, je pense que ce qui est moderne, ou en quelque sens, c'est que les débats actuels depuis 1960, c'est-à-dire la défense de la langue française, les débats autour de, des caractères spécifiques de l'histoire canadienne-française sont menés dans l'almanach et très largement diffusés depuis les premières décennies du XXe siècle. C'est-à-dire là, euh, j'étais assez étonné de voir des débats menés qu'on qu croyait être ceux des années 60 que l'on retrouve avec le même type d'arguments, euh, avec parfois accentués de manière caricaturale, comme on a vu dans la langue française entre 1916 et la fin des années 20, euh, euh, parfois justement euh, accentués de manière caricaturale, mais c'est des types de configurations argumentatives que l'on retrouve dans l'almana 50 ans avant les grands débats autour des lois protégeant la langue française au Québec au début des années 70. Ça me semble être un des caractères importants de l'almana d'avoir posé ce type de problème aussi de manière très très quotidienne. Par exemple, la Tessier, je vois ici Brigitte Nadeau qui a travaillé sur... La BTC, la BTC écrivait des, des articles pour, dire, pour exiger de la société Bell d'écrire les factures en, en français. Et comme la société Bell n'a pas tout de suite répondu, il euh, l'appelait il toujours le, la société cloche. Alors il y a ce type de, de, ce type de, de débat qui est mené, mais de manière très, très concrète aussi. Ça concernait le quotidien. Euh, L'emploi du français dans l'économie, dans par exemple. Il y a tous ces débats-là qui sont déjà présents. Et pas seulement dans l'almana militant que représente l'almana de la langue française, mais aussi euh, dans, dans l'almana du peuple et dans l'almana trifluvien, c'est-à-dire dans toute une série de ces almanas-là. Ça, c'est un... Euh, un élément de, de la modernité, en quelque sorte. L'autre élément, euh, ou un des autres éléments, c'est que par l'almanah, passe, euh, par la partie variété de l'almana, passe tout un savoir moderne, c'est-à-dire tout ce qui vient comme savoir technologique, euh, savoir euh, aussi euh, concernant le, la modernisation de l'agriculture, etc. Euh, tout ça, ça passe par les rubriques de l'almanach, C'est-à-dire qu'il y a une, une diffusion de, des savoirs et des connaissances modernes auprès d'une large population dans l'almana canadien-français à partir des premières décennies du XXe siècle. Ça me, ça me paraît aussi... C'est-à-dire là, l'almana est un vecteur de transmission et de transfert de connaissances venant d'autres sociétés, en l'occurrence des sociétés américaines, ce qui n'a pas empêché l'almana du peuple d'avoir des, des positions anti-américaines concernant, euh, concernant la culture l'hégémonie etc mais il y, a, il y a des articles sur la photographie sur l'invention euh, de la photographie sur, euh, sur les avions sur toutes sortes d'inventions nouvelles que les lecteurs trouvaient dans l'almana donc ça me paraît c'est un autre élément de, de cette modernité. L'almana comme vecteur de transmission de savoir modernes ou des connaissances modernes.
3: Oui, alors je vais avoir l'air d'exagérer, mais je vais enchaîner euh, mm -hmm. là-dessus. Mais à partir du moment où euh, la modernité québécoise rejoint la modernité des almanachs, c'est-à-dire à partir des années 60-70... Ah oui. euh, a pas parlé des almanachs modernes. Non. Moi, mon souvenir de ce que j'ai connu étant enfant des almanachs, c'est que c'était un puissant vecteur de, la, de pénétration de la culture américaine. Et il y a quelque chose, oui. il me semble, qui s'inverse. Oui. On faisait beaucoup, par exemple, allusion au végétariat local qui chantait des, des. Bon, aux chanteurs, par exemple, de variété qui oui. traduisaient des chansons de l'anglais, oui. etc. Il me semble qu'il euh, doit y avoir un, un moment où ça bascule et puis où, euh, où l'almanach. Euh, devient autre chose, a une toute autre mission. Je ne sais pas si tu as poussé ta, ta recherche jusqu'à oui. jusqu maintenant ou presque, jusqu'aux années 80, 70, 80, mais qu'est-ce que ça devient à ce moment-là?
2: Oui, mais merci. Hein, je n'ai pas tellement parlé, pas parlé du sport, par exemple, je n'ai pas parlé de l'automobile. Euh, je n'ai pas parlé de, euh, du musical, des chanteurs qui étaient aussi assez présents dans les almanachs, hein, aussi dans les années 20 et 30 donc euh, c'est aussi un autre côté de la modernité l'américanisation, il y a le discours politique anti-américain et anti-anglophone qui est présent dans le discours politique de certains almanachs, mais aussi des grandes séries d'almanachs. mais il y a l'autre aspect que tu viens de mentionner qui est déjà présent dans les séries d'almanachs qui m'ont intéressé, euh, c'est-à-dire l'américanisation, les modes américaines, le blues, etc., le country. Il est question de tout ça, effectivement. Là, pour, pour parler, moi, je me suis intéressé, essentiellement intéressé, et l'exposition porte là-dessus, euh, aux Almanachs jusque dans les années 30-40. Pourquoi Parce qu'il y a un déclin très fort de l'Almanach au-delà des années 40. Il y a plein de séries qui disparaissent, euh, il y a des tirages qui baissent à partir des années 1940 Des almanachs importants par exemple comme l'almanach de la langue française disparaît, disparaît en 1937 les almanachs catholiques disparaissent en partie aussi dans les années 1940-1950 donc l'almanach perd son importance pour plusieurs raisons parce qu'il y a d'autres médias qui entrent en concurrence L'almanach n'est plus l'instrument d'information, n'est plus l'encyclopédie populaire consultée par tout le monde parce que les autres moyens deviennent, les autres imprimés, les encyclopédies, les journaux, et tout cela devient plus accès, beaucoup plus accessible et à la concurrence de la radio, etc. Donc l'almanach perd son importance culturelle centrale, devient un, un, un média parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres, je dirais pour l'époque, à partir des années 1950, à laquelle je ne suis moins intéressé, parce qu'elle est moins intéressante, il y a moins d'almana, l'importance oui, sociale est, est moindre. L'almana a essentiellement deux fonctions, il y a l'almana du peuple et l'almana moderne, qui, qui était l'almana éclair avant. Qui deviennent des espèces de manuels de référence, un peu comme le quid, c'est utilisé comme le quid, comme une publication annuelle utilisée euh, euh, comme, comme média de consultation. Et puis, il y a des almanachs qui existent toujours, des, des almanachs de communauté, des almanachs euh, régionalistes qui ont une fonction plutôt d'une part communautaire et d'autre part folklorique également donc il y a vraiment une, une perte d'importance de ce média là l'âge d'or de l'almana c'est pour ça euh, j'étais prêt à faire cette exposition était, et dans le passé hein. après c'est des survivances en quelque sorte est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques
3: Oui, je vais continuer sur, un peu sur... Euh, sinon, la modernité, du moins de l'innovation formelle. Je connais un peu les almanachs, mais il y avait quelque chose qui m'avait frappé, de celui de la langue française. Euh, quand la Palme se met à faire des illustrations vers 31, 32, tout d'un coup, on passe des illustrations à henri julien Massicotte, mm -hmm. à quelque chose de très abstrait, euh, qu'on a pu qualifier de cubiste. Mm -hmm. Il y a un saut euh, oui. formel euh, remarquable. Est-ce que c'est un hiatus, quelque chose qui ne se produit pas ailleurs? Ou est-ce qu'il y a, par exemple, dans la mise en page, dans la typographie, dans, les, dans le, le travail sur le livre lui-même, quelque chose qui correspond à ça ailleurs?
2: Oui, oui merci pour, le, pour la question. Justement, dans les années 30, on peut observer, euh, face aux au défis des autres médias, on peut observer euh, une... Euh, une tendance des almanachs de se renouveler, de s'inspirer d'autres formes. Il y a une recherche formelle. Par exemple, l'almanach de la langue française euh, passe. Euh, non, l'almanach trifluvien passe vers un autre format à la fin de son existence, c'est-à-dire vers le format magazine. L'almanach de la langue française aussi essaye d'autres formes d'illustration pour accaparer d'autres publics qu'ils qu avaient perdus. Il ne faut pas oublier que. Le Québec euh, s'urbanise euh, euh, rapidement dans les premières décennies du XXe euh, siècle, donc, euh, le, tandis que l'almana était essentiellement, et, euh, essentiellement un, un média des campagnes à dominance. Donc L'almana, dans les années 30, essaye plusieurs formules de nouveaux graphismes, de nouvel, nouveaux artistes. Euh, de nouvelles formules de mise en page il y a des almanachs dans les années 1940 qui ressemblent à des magazines illustrés avec plein de photos euh, par exemple euh, l'almanach des, des jeunesses ouvrières catholiques, c'est un almanach très éphémère dans les années 1942-43 ça ressemble à un magazine euh, avec beaucoup de photos avec la mise en page du, du magazine mais on peut constater que ça ne marche pas c'est à dire cest ils, les almanas essayent plusieurs choses, les rédacteurs, mais ils voient qu'ils ne peuvent pas, avec cela, ils ne peuvent pas avoir d'autres publics. Donc, ils, ils abandonnent rapidement. C'est des phénomènes éphémères, et, mais ex, intéressants d'expérimentation de, de nouveaux graphismes et de nouvelles formes de mise en page qu'on peut observer. Mais euh, dans cette phase de déclin de l'almanach, euh, qu'on qu peut situer dans les années 1930-1940, euh, justement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh,
3: ma question va porter sur la section euh, évolution de votre conférence. Oui. Euh, vous avez fait état dans cette section-là d'une véritable explosion des, des tirages en 1856 oui. et 1914. Ma question euh, porte sur euh, le capital humain derrière la production des, des, des almanachs. Est-ce que vous avez vu que... Euh, dans, vos, dans vos recherches, une espèce de professionnalisation de l'almana euh, au cours de, ces, de cette période-là, surtout pour les almanas généralistes. Est-ce qu'il y a eu vraiment une équipe qui s'est formée qui pouvait travailler pendant toute l'année sur, sur les projets? Ou, donc, euh, grosso modo, c'est ma question. Oui, ça,
2: c il y a certainement une professionnalisation. Ça, c'est très net. Hein, C'est-à-dire, le, les almanas étaient toujours, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais ceux qui connaissent ici l'histoire du livre... Euh, au Canada, euh, ont bien reconnu les noms. L'Almanach n'est pas un phénomène des petits éditeurs, mais est un phénomène des grandes maisons d'édition. Beauchemin, Roland, Nelson, Brown, etc. étaient de grandes maisons, étaient les premières maisons d'édition de leur temps. Donc, les grandes, euh, les grandes maisons d'édition publiaient des almanachs. Donc, dès le début, on peut dire que les almanachs, au moins les grandes séries d'almanachs, étaient des, des objets, des imprimés très professionnels. Donc, pour revenir à votre idée d'équipe, ça, c'est un problème hein, pour les almanachs. Les almanachs sont des compilations, en grande partie. Qui étaient les compilateurs Parfois, on a les, les rédacteurs. Parfois, on le sait, souvent, on ne le sait pas. Euh, on a quelques... Évidemment, je me suis beaucoup intéressé à ça en faisant mes recherches. On a quelques grands noms de, de rédacteurs de personnages qui, étaient, qui dirigeaient apparemment une petite équipe aussi, mais on ne connaît pas les autres noms. Mais en général, l'almana était fait par une figure de rédacteur, par exemple Silva Clapin, entre 1906 et 1928, c'est lui l'almana du peuple, ça on le sait. Euh, euh, l l euh, le guide du cultivateur, c'était l'affaire de Ludger duvernet euh, il y a des archives aussi de Ludé de Vernet qui servent d'appui pour cela L'almanach de la langue française c'était essentiellement Albert l'évêque mais autour de lui une petite équipe Lionel Grou et quelques autres donc on voit aussi autour de ces almanachs des espèces de nébuleuses ou de réseaux je parlerais plutôt comme Michel Lacroix de réseaux il y a des réseaux qui se constituent mais l'almanach est essentiellement le fait d'un rédacteur qui prend en main l'affaire, qui compile des textes qui a des réseaux, qui a des réseaux de collaborateurs et qui ramène des collaborateurs occasionnels Autour de l'almanach du peuple, il y a un réseau que vous avez vu là, Fréchette, Arthur Buys, Edmond de Nevers, etc., qui ont collaboré. Donc il y a, il y a des réseaux qui sont constitués autour, euh, autour de l'almanach triflu, trifluvien. C'est Albert Tessier qui a constitué, qui a, qui a ramené son réseau de connaissances autour de trois rivières. Donc on va apparaître tous ces noms-là dans l'almanach. Mais là encore, c'est essentiellement le fait d'une personne euh, juste pour finir là-dessus euh, en général c'est quand même des, des imprimés très professionnels notamment ces très grandes séries parce que là l'almana du peuple c'est quand même, je viens de le dire à partir du début du XXe siècle c'est un vrai livre 480 pages, 200 illustrations des informations fouillées un peu partout beaucoup de traductions aussi des articles traduits de journaux américain, britanniques, on trouve même des, des traductions de journaux allemands quand c'est important par exemple pendant la guerre on traduit des, des textes allemands euh, dans l'Almana donc il y a aussi un travail de traduction qui est à la base. Euh, voilà mais ce sont des, des, des imprimés très professionnels c'est pas du bricolage, pas du tout en général. Hein. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Micheline?
0: Dans les, dans les almanachs qu'on qu trouve à partir du début du 20 siècle, on observe que graduellement, il y a une place qui est occupée par la publicité. Oui. Euh, quand est-ce que ça apparaît? Est-ce qu'il est qu y a une tension entre les images de la société qui sont proposées par la publicité et ce qu'on peut trouver dans le reste de l'almanach.
2: Oui, merci. Le, ben, je dirais d'abord que la publicité apparaît dès le début dans les almanachs. Déjà au 18e siècle, il y a des petites annonces publicitaires pour des livres, pour des objets à vendre, mais euh, ces grandes parties publicitaires avec les images qu'on a vues ça apparaît mmh. à la fin du 19e siècle, dans les années 1880-90 et de manière massive dans les premières décennies du XXe siècle euh, oui, ça c'est. Euh, on voit par exemple euh, que les récits apparemment les plus lus et les plus populaires dans l'almanach c'était les, les contes de Fréchette par exemple le conte que je viens de, euh, de montrer là, la chasse-galerie d'Honoré Beaugrand là on voit euh, une page sur deux est une page publicitaire page de gauche c'est le récit page de droite la publicité qui n'a absolument rien à voir avec le récit évidemment à droite c'est les, les machines agricoles les, les médicaments euh, le papier craft toutes sortes de choses à gauche c'est la chasse galerie donc il y a, là il n'y a aucun rapport on peut se demander comment les gens étaient obligés de regarder comme ils, euh, comme ils lisaient la, la page de gauche donc on voyait qu'il qu y avait un placement euh, assez ingénieux de la publicité ça c'est une chose donc la publicité est très présente et en général souvent n'a pas de rapport direct deuxième chose les, euh, les grands éditeurs comme Beauchemin et Roland faisaient énormément de publicité pour leurs livres dans l'Almana et là c'est parfois lié de manière assez ingénieuse également, c'est à dire il y a les, les listes des collections qui sont publiées à la fin mais dans l'almana même, on voit parfois des pages, euh, par exemple l'histoire du Canada euh, euh, par Garneau, qui est, euh, euh, où on lit une, une sorte de présentation, on croit que c'est une critique, on ne voit pas très bien est-ce que c'est la partie rédactionnelle ou la partie publicitaire, donc il y a parfois un mélange entre les deux, ou... Je me suis particulièrement intéressé à un moment aux ouvrages des demandes de Nevers, pour lesquels on fait aussi de la publicité dans les almanachs. Là aussi, le, la partie publicitaire et la partie euh, rédactionnelle se mélangent. Parce qu'il y a des petits, pas seulement des petits textes, ça couvre parfois une page où on présente l'ouvrage, on se demande est-ce que c'est la rédaction ou est-ce que c'est l'agence publicitaire qui, euh, qui, euh, qui est présente, qui a rédigé cette page-là. Donc il y a ces deux configurations. Il y a notamment pour la partie livres, publicité pour des livres où les parties sont, euh, sont très liées euh, dans l'almana. Euh, dès le début d'ailleurs, Fleury-Méplet qui plaçait dans ses dans ses, almana, ses annonces pour ses livres, euh, il faisait ça en bas des pages, donc là aussi c'était dans l'intérêt de son front de commerce. Et puis il y a ces... Ces publicités pour des objets de consommation qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le reste, en général, hein, avec le reste, du Canada, euh, avec le reste du, euh, de l'Almana. Notamment quand ils sont placés, comme je viens de le dire, dans, euh, dans la partie littéraire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques sur tout cela Non Sinon, j'aimerais remercier encore tout le monde d'avoir d'être venu. J'aimerais encore remercier les représentants de BANQ pour l'organisation de, de cette conférence et de l'exposition qui s'est ouverte aujourd'hui. Merci à vous.